0: 双子星的麦田提问说：“请问盒子弟弟，很多人发现自己建建的群呐、啊、变成了僵尸群后，就会解散啊，并重新开个新群。可是呢，时间久了后呢，新的群又凉了，然后又解散又重组，不断的循环。嗯、呃，似乎呢，除了工作群、家长群、同学群、家人群等以外，其他群都挺难保持持久的活力啊，有点类似于僵尸粉一样的道理。”圈子里大部分人并不会持续关注和参与圈子内的事儿啊，这种现象用心理学能用心理学来解释吗？（括弧）如果盒子老弟能够突破这个魔咒就牛逼了，哈哈哈哈！额、嗯，这个魔咒，这魔咒咱早就突破了呀，我的那些微信群都挺活跃的呀，我觉得。呃，你说这个解散重组啊，不断的解散然后重组，热闹啊，然后又。有冷清啊，这是一个循环，这是个死循环。我觉得呢，这个主要就是考虑一个微信群的主题是啥啊？一个微信群一定是有着某些共同的点吧。然后呢，把这么一群人聚在一起，比如说啊，都是劳斯莱斯的车主，对吧？比如说平时都喜欢买爱马爱马仕的包啊，比如说都喜欢听《回到二零四九》，比如说都都喜欢王杰老师，对吧？嗯，比如说都是参加了科普训练营啊。所以呢，你一定会找到某一个点啊，就是大伙儿的共性，然后才能加入到这个群，对吧？要不然你也不来了啊。那么为什么新建的群很火、很热闹，过一阵儿它就不火了？主要就是因为这个群它没有什么持续的新的内容产生呗，对吧？大伙儿也就不想再关注了。刚建群的时候热闹几天儿，对吧？新鲜新鲜感一过劲儿，大伙儿自然也就是不再关注啊。一般情况下也就是三五个人。你闲着没事哈，经常爱聊的哈，会出来说啊。你像五百个人里边，可能也就是三五个人啊。呃，每天会经常上上线报道哈，互相问个好，找着好之类的啊，或者是晒晒美食，晒晒美景。嗯、呃，再不就是群里边可能有个美女出现啊，起码这个头像是个美女出现哈、啊，可以带带节奏啊。偶尔呢，有新人入会的时候，会欺负一下。所以呢，一个群如果没有新鲜的东西可以持续注入的话，我觉得呃，基本的它都会。变得死气沉沉啊，这就是一个群的大热季哈，要、啊、丧争嘛。下一个问题，思考盖子提问说，嗯、呃，马未都先生曾经说过，历史啊没有真相，只残存一个道理。但是呢，有一些人不同意马先生的说法啊，不知道何总的观点是怎么样？能结合例子来聊一聊吗？那、啊、说这个马未都哈、啊，他经常说历史没有真相，这有一个道理。我个人感觉这话还是挺对的哈、啊，他说的挺有挺有道理，我挺认同的。那且不说历史有没有真相，就是当今发生的事儿，就是今天发生的事儿，您觉得您了解真相吗？对吧？你也不知道啊，绝大多数情况下你都不知道事情的真相。你现在你能听到的、你能看到的、你能接触到的所有所有这些信息。都是经过加工、经过美化、经过处理之后，想让你看到的东西，对吧？特别现在你想想这个媒体的报道，对吧？你你你觉得这东西它它能有百分之多少是真的？啊，当然有一些人可能会觉得现在自媒体也很发达呀、啊，对吧？你有一些事情你想瞒也瞒不住啊。可是你别忘了自媒体的内容审核机制，对吧？你懂的。所以呢，你很难获得真正的第一手的资料，那更何况是历史呢？经过了这么多年之后，你还能有什么真相呢？啊、嗯，咱有一句话叫“历史呢是由胜利者书写的”，那么胜利者他自然是要记录那些对自己有利的内容，会把自己给美化了，而失败者呢是没有发生的权利。他想说出真相，但是已经不可能了啊！最后呢，我们能够看到的历史只是胜利者的功绩布而已啊！那么，既然没有真相，为什么说还会残存残存一个道理？这个道理从哪来的啊？因为这个道理呀、啊、是共通的，古今中外，哎，每天发生的这些大事小情背后的道理，这个逻辑是一样的。那圣经里边有一句话叫“太阳底下无心事”哈，原文叫“已有的已有的事必将再有，已行的事后必再行”日光之下并无心事。所以呢，当你经历了足够多的事儿哈，看看的足够看看遍了足够多的人哈，阅读了足够足够多的书，总之吧，就是你那个经历丰富之后啊，就很容易发现其中的共性的东西啊，这个就叫做道理嘛。其实我们很多的谚语啊，很多格言呐、啊，对吧？总结的都会啊，这总结的都很对啊，这个它就是道理嘛，对吧？但是我们不愿意去听，必须得经历一下才行啊。所以呢，最后你就你就会明白，对吧？历史上这些事儿哈、啊，剧情啊，基本是如出一辙，哎，只不过只不过是这个故事的主人翁换了一下而已。下一个问题啊，十一郎提问说。假问题，现在听友问答节目怎么不更新在信息扶持下面了？真问题，现在的手机上使用的人脸识别解锁，啊，是每个手机媒体公司自己的技术，还是类似于电脑处理器一样的全球通用的专利啊？（括弧）百度了一下，结果不是很理想，可能还要百度两下啊。嗯、呃，这个人脸识别问题啊，人脸识别这个就是基于。人的脸部的特征信息进行身份识别的一种生物识别技术啊，这个早在上世纪六十年代就已经开始出现，开始研究了，嗯、呃，但是成熟的比较晚，应用的比较晚哈，直到现在咱说算是大规模的开始应用啊。那直接回答你的问题说，说这个人脸技术啊，这个是专利的问题，还是说每个公司都有啊？这个其实每个公司都有所研究，也都有自己的一些专利啊。国内的，比如说。几个几个巨头吧，对吧？百度、阿里、腾讯啊，还有一些不太有名的，什么旷视、云虫、科大讯飞啊、海康威视啊、什么汉王科技等等，也都有自己的人脸,人脸识别技术。那国外就更多了，美国的呃 i n d e x 啊，呃 b i o s u r p 啊，德国的康 o n v e r g 还有日本的 NEC 啊，日本的 Softvis 啊等等啊，很多公司哈、啊、都有。它有这个西班牙、以色列啊，呃，当然这些技术呢。有一些是各自公司所独创的哈，也有一些呢是他们所共用的，所以这里边确实会存在着这个技术保护和侵权的问题。比如说前几年，美国面部识别与生物验证技术公司，嗯 s e n s i b l e Vision 哈，它呢就对这个一加手机就提起了这个专利诉讼的问题下一个问题，出版提问说：从盒子拍脑门儿啊，从盒子。拍脑门想选题想到啊，从合着拍脑门想选题想到，呃，说古人认为是用心想东西，那么那么会不会拍脑门啊？古人当当然也会拍脑门了啊，这个叫拍脑门决策哈、啊，拍胸脯保证，拍屁股走人啊，当官三连嘛，拍拍拍哈、啊，古今中外哪都有啊。下一个，嗯、啊，富春野山提问说，何总啊，以前经常打闹。嗯、呃，上学一起走，放学一起啊。以前经常打闹的，上学一起走的，放学一放学起回家的发小。读完六年级后就分开了，那时候呢手机也没有，所以呢就断了联系。今天呢他突然加我微信好友，然后我同意了，我发了一个表情，他也回了一个。脑海中总是回忆起小时候啊，却不知道该说些什么。然后呢他什么也没说，我们就这样互相沉默着。我讨厌这种感觉啊，请问我该如何调节现在的心理？啊，他说这种情况，我我,我想很多人也会有类似的这种感觉，就是你有一些多年不见的朋友或者是同学，对吧？那都长大之后了，然后突然会加好友，那彼此寒暄几句之后，就不知道再说啥了，找不到什么共同的话题，然后气氛就有点尴尬啊。那么这个时候怎么办、啊？哈，我就感觉这也无所谓，也无所谓吧，就既然没什么话可说。呃，也不必刻意的去寻找话题，刻意的去联系，那样反倒是更不舒服。所以最好的状态就是谁也不理谁，对吧？就是有这个朋友，对吧？就是彼此成为通讯录当中的一种存在，这就足够了，也不用把这个事儿放在心上。如果你们彼此之间会有默契，性格相投啊，性格就相合的话，呃，还会逐渐的走在一起啊。如果如果如果如果。如果如果不是特别合适呢，自然慢慢也就分开了啊，就成为一个通讯录当中的好友就足够了啊。下一个问题，出门提问说，单论录节目时间的话，脱口秀五分钟是不是优于做节目？呃，我想的是挣钱的事儿。这我没太听懂啊，什么脱口秀五分钟和什么做节目什么赚钱的事儿啊？这个，嗯、呃，怎么比这个？我很。很难很难去说哈，你怎么哪个更赚钱？这主要还得看平台，也得看你这个主播本人的水平、本人的能力、本人的影响力吧。这涉及因素太多，不知道你具体你是想问哪方面哈？没看太懂。下一个问题，你好奇有毒提问说：最近国际形势、国际局势不太好啊，何止有没有应对现现代战争的生存预案啊、求生路线之类的，提高一下家人生存的几率？这个就是你就赚钱呗，使劲赚钱就行了，使劲赚钱，这个是最好的方案。下一个，你思考夜壶提问说：何泽老师，虽然你向别人推荐过《国家与革命》，但您大概也没读过，真推荐您去读一读，完全颠覆您对国家、阶级和社会主义的认识。啊，首先啊，感谢这位朋友的推荐啊，虽然你向我推荐。这个《国家与革命》这本书，但是我估计您大概也没看过，我也真心的、真心的推荐你去读一读、看一看哈，完全颠覆你对国家、和阶级和这个社会主义的认知。下一个问题，听友八幺四五零二二七提问说：“何子你好，请问漫画表示睡觉为什么用字母 Z 啊？”呃，这个咱看西方漫画都会发现，就这个表表示这个。一个人在睡觉哈，就是打呼噜啊，或者是睡着了，就是 J J J 啊，这些字母，就很多很多种说法哈，一种说法呢，就是源于呢这个 J 啊，是与一些睡觉有关的单词有关，比如说 doze 哈，打、啊、瞌睡哈、啊、s n o w s n o w e 小睡哈，就、啊、是还有英文里的 l a z 啊，都是含有字母 J 啊。又说是 this， 还有什么 some this 啊，这些都是一些口语，然后。呃，就是代表睡觉嘛，所以它取了这个字母 j 嗯、呃，我觉得比较靠谱的说法就是，在这个漫画家表示画中人在睡觉的时候，他最开始他很难找到一个比较合适的方式，对吧？他怎么形容这人睡着了？怎么形容这人打呼噜了？那你说你在画上写上这个 sleep 啊 s l e e p 吧 ，sleep 吧 sleep, ，sleep 啊，感觉也不太好，很复杂。然后就有人想到了这睡觉时候发出的这种声音，嗯、呃，并不是说完全打呼噜这种鼾声，就是睡觉的时候你会有有一种轻微的声音哈，有点类似于用这个锯啊锯木头这种 z z z 这种声音啊，所以跟这个字母 z 的发音很像。慢慢的呢，这个就成为了漫画当中啊睡觉时一个特有的一个代表啊。下一个问题，嗯、呃，福斯克鲁格提问说，何止如何看待海洋的污染？有些人说呀，是因为监管力度不够啊，应该让塑料袋涨价。我、啊、说让塑料袋涨价这个方法、啊、可行吗？这和塑料袋的价格有什么关系吗？谢谢。说这个让塑料袋涨价好控制这环境污染。嗯、呃，我觉得这个方法吧不太靠谱，或者说是意义并不大啊，对吧？我们现在也这么实行的，但我感觉这个意义好像不是特别大，效果并不好，因为啥？你这个塑料袋。这个是几乎成为了我们现在社会一个生活必需品。你去超市买东西，你逛菜市场买东西，你保证得得用啊，对吧？你不能不可能因为说这个塑料袋要钱了，收个三毛钱五毛钱你就不用，你该用它必须得用的东西，否则你买了这么一大堆东西，你咋拿呀？你怎么装呀？对吧？那么再有就是这个，你你就消费者不用的话，其他商品的那些包装袋它也都是塑料袋对吧？我们现在社会已经完全离开不了塑料制品，离开不了塑料袋儿啊。那有听友可能会说了，你三毛五毛的买，那咱把这塑料袋儿涨的再贵一点呗，一百块钱一个，一千块钱一个，你看的还有人用没？嗯、呃，这么说呢，确实有道理啊，确实是没有人用了。但如果这样的话呢，其实就是和不使用塑料袋儿就一样，说白了就是不生产不卖了，对吧？你说你这东西卖一万一万块钱一个和不卖有啥区别吗？对吧？没啥本质的区别。是吧？所以说，这个当一种商品涨到天价的时候，其实就和不生产是一个道理了，对吧？所以本质上最根本的核心的办法，第一呢就是你不生产啊，这能从根本上解决问题。再有一个呢，更切实可可行的不抬杠的说法，就是大力研究推广和大力研究和推广这个可降解塑料袋，对吧？这个才是一个更好的办法，而不是说单纯的去靠涨价啊，或者是说是怎么去引导啊，没有用啊，都没有用、啊下一个问题，嗯，福斯克鲁格提问说：“何志老师，请问一下，手机是如何计算电池电量的？”啊，然后下边有人回复说：“好像卓老板讲过，这不只是卓老板讲过，我感觉以前有人问过我呢，我我我也说过这个事儿哈、啊。上回我就给你百度了，我再给你百度一下，说这个手机电池计量的方式啊，基本有三种啊，一个是呢电压测试法，一个是呢电池建模法，还有一个呢是库仑计的方法啊。”呃，这个电压测试法呢，就是通过对电池的电压进行监测，然后呢，通过电压的变化来间接判断电量的变化。但是这个东西它不太准啊，因为这个电池的电量和电压之间呢，它并不一致啊，所以呢，这个这个、误差呢会很大啊，可能会超过百分之二十。特别是当这个电量不不太多的时候，低于百分之五十的时候，呃，这个估算就更不准了啊。现在呢，应用的也是很少。第二个方法呢是电池建模法啊，这啥意思呢？就是。根据电池的放电曲线来建立一个数据表，建立这么一个模型。那么数据表当中呢，会标明不同电压情况下的这个电池的量啊。其实跟第一个第一个有点像哈，但是呢，我就会进行一个后期的一个制作啊，后期的一个数据的一个分析啊。当测试测试发现是这个电压的时候啊，对应的找，哎，是这个电量啊。但是这个方法计算起来也是比较麻烦。除了这个电压和电量的关系之外呢，还要考虑到这电池的温度啊、自放电呐、啊、以及老化呀、啊、等等很多的因素啊，所以呢，这个这种计算的结果呢，也会存在一定的误差啊。第三种呢，就是这个库仑计的方法，这个是目前用的比较多的。这种方法、啊、呢，是在这个电池的正极和负极啊串联一个电流的检查电阻，那通过这个电阻测试单位时间内回路流经的电流的大小。啊，因此呢，可以更加精确地追踪电池电量的变化。那么这种计算方法呢，可以精确到那电量的百分之一啊。那另外呢，通过配合电池电压和这个温度哈、啊，就可以极大的减少电池老化等因素对车辆结果的影响下一个问题啊 ，K 刑天五干气啊，提问说。可是现在再生医学到了什么程度？距离临床应用还有多远？啊，像这个心肌的再生研究，或者是其他肝脏、肾脏的再生研究，最近十年有什么突破性的进展吧？假如以十年来计算的话，器官再生的临床应用还有几个十年？啊，再生医学这事儿、啊、哈，再生医学这事儿，那啥叫再生医学？就是指利用生物学及工程学的理论方法，创造丢失或功能损害的组织和器官。使其具备正常组织和器官的结构和功能。那再生医学的研究，这个分很多方面吧，咱随随便随便说几个、啊，这专业性太强了啊，不不爱跟你讲。比如说这个促进组织器官的再生，那物理治疗促进再生，细胞移植促进再生啊，这这这些呢，是现在是算是比较成熟的。吧。那么最早 呢， 用于这个输 血， 后来这个骨髓的移植 哈， 用于这个血液病的治 疗， 呃， 对治疗冠心病所致的心肌缺血呀、动脉性疾病啊、动脉性疾病导致的这个肢体缺血呀、肝衰呀、糖尿病啊等等这些疾病 呢， 也是有了一些成效啊。那么据不完全统 计， 国外用干细胞移植的治 疗， 呃， 到现在呢已经有了一千多例啊。那大多数呢？近期的临床效果呢还是比较满意啊。但是总体来说吧，这个技术还不是特别的成熟啊，还有很多很多的工作要去做啊。那对于你的问题说，说这个像心肌的再生等等这些研究，或者是什么什么肝肾脏研究啊，嗯、呃，我预测一下，我估计真正这技术成熟，起码还得五十年吧。下一个问题，波波推公式提问说：何子老师，如何看待高效？搞飞升即走的制度，我是一个科研工作者。飞升即走啊，嗯，如何评价？如何看待啊？首先，这个政府的制度吧，这个事儿吧，不好评价啊，咱也不能过多的评价。这不是不敢评价哈、啊，这个真不是不敢评价，因为啥呢？咱客观的说，呃，任何一个制度哈、啊。他能制定出来，也都是经过了一些基础的调查，经过反复的分析、反复的考量，对吧？制度的制定者一定是有他的出发点，这个出发点也一定是好的，对吧？他考量的东西，他思索的东西，他顾及到的东西，是我们很多普通人并不知道的，你完全想象不到的。所以呢，我们每个人的感受哈，感觉它好与不好，都是从一个非常狭隘的角度去分析问题，看到的、想到的、说出来的东西，一定是不全面的。哦，当然我这么说，一定会有人觉得我是替官方洗白呀，替官方说话呀，比较虚伪，如何如何啊？这事儿您自己随便怎么理解啊？所以这种事儿呢，我觉得并不存在明显的对与错，对吧？如果真的是很简单的对错的问题，那就一目了然，对吧？谁也不傻，是吧？所以呢，我们最关心的是啥呢？一个制度的公平、公正、公开，对吧？就是我们更关心这件事儿。那如果一个政策、一个制度，它是公平、公正的、公开的，而且能够非常严格的去实施、去执行，那么我觉得这就是一个好的政策，一个好的执行的机制，对吧？所以呢，我们并不应该去呃关注某一个个体。对吧？任何一个政策实行之后，都会有一部分是受害者，啊，就是这个新政策、新制度可能对他不利。但是呢，总体来说，只要是公平、公正、公开的，很好的去执行了，我个人感觉也就无话可说啊。那具体到你的问题说，说这个高校搞这什么非收、非非非生、非生即走的制度啊，这玩意儿咱也不太懂啊。反正就还是那句话嘛，他能够真正严格的、透明的去执行的话啊，也挺好啊，也挺好。怕就怕在在真正的执行过程当中又有什么一些猫腻啊。下一步你这秋日提问说，请问何子是多多尝试不同的工作好，还是一个工作一直干下去好？嗯、呃，这个东西，这个这这这这没法说呀，这得看你是，呃，每个人哈、啊，每个人你的不同的性格，不同的。情况啊，不同的工作、不同的工种，这都不一样，对吧？这没法统一回答说哪个好，哪个就不好啊。如果要要就当美国当美国总统的话，我觉得一直当着这就挺好，对吧？你要是一直去要饭的话，我觉得这可能就就不是特别好，对吧？那有的人可能他就受不了，他总干一个工作就喜欢跳槽，你一个月给他八万，他工作还挺轻松，人家就是不爱干，干两年我就走了。这种人确实有，对吧？说的有点极端，但但是咱强调的是这种性格啊，确实有这种人。所以工作这事儿吧，它没有绝对的好与不好，跳跳与不跳的，这玩意儿全在于您自己啊！您自己觉得好，觉得这舒服，您就继续；你觉得不好，那你就跳呗，对吧？当然了，更多的时候我们根本不不是考虑一个工作好与不好的事儿哈，更多呢是思考如何去活着，对吧？你根本没有那么多选择。下一个问题，迷路的乌鸦提问说：何子何子，请问看电影学英语靠谱吗？怎样学才能学好英语呢？学英语这事儿吧，学英语这事儿，你知道吗？哈、啊，这单词记忆比你想象的一百倍啊！学英语这事儿吧，有一万种方法啊，每种方法都靠谱，每种方法也都不靠谱，对吧？就像你说的，什么什么看电影学英语，很好的方法，对吧？但是呢，问题就是，你能不能真正坚持下来？你能不能掌握这种方法的精髓？而且呢，很多方法它不是单一的。你说你什么看电影学英语，你不能干看电影啊，对吧？你也得适当背背单词吧，你也得学点语法吧。所以呢，这个这个东西它是一个一个综合的一个方式方法啊，不不要单纯的去评价某一个方法的好与坏，靠不靠谱。那至于说怎么才能学好英语啊，最好的办法就是你从小就出生在英国呗。下一个办法下一个办法，下一个问题啊，听恩恩听说，请问盒子，对于先天就很瘦的人该如何增肥啊？我自高中以来一直都是一百斤啊，最近想增肥，吃的比较多，但是一上秤发现还瘦了三斤。最近，也有在健美，太难了啊。想增肥吧，那你你这你还是吃的比较少呗，你就确保每天最少二斤猪肉，纯肥的那种哈，一点瘦的不能有，连吃一个月没有不胖的。下一个问题啊，最后一个问题。这里的黎黎明静悄悄提问说：“呃，何子你好，嗯、呃，请问，嗯、呃，内卷、内耗、马尔萨斯陷阱和黑暗森林法则各有什么区别和联系？啊，这几个专业的名词啊，嗯、呃，这几个词儿，这咱内卷和黑暗森林法则，这咱都专门聊过哈、啊，画过很长的篇幅聊过。那先说这个内卷和内耗有啥不同啊？这是定义的事儿呗。”这个内卷呢，这是更强调一个组织内部出现的这种没有意义的恶劣的竞争啊。最典型的例子，咱就说看电影嘛。看电影的时候，第一排的人站起来看，第二排的看不着嘛，跟着站起来，然后第三、四、五、六、七八排，直到最后一排的人都跟着站起来，整个影院的人都站起来看电影，但是大伙儿的观影效果哈，基本没有任何改变。然后呢，还感感觉很累哈，内卷。内耗呢，这也是更是一个专业名词了。本身呢，他说的就是一个装置本身所消耗的没有对外做功的能量，就浪费了啊。所以呢，现在呢，用来比喻一种内部的无意义的消耗啊，特别是那些因为内部的纠葛呀而形成的一种无意义的消耗，比如说社会上或者是这个部门之间，呃，因为没有协调好啊，或者是因为一些矛盾呐、啊，造成人力、物力、财力等等这些方面一种消耗啊，一一,一种一种一种负效应啊，叫内耗。而这个马尔萨斯陷阱啊，这个说的是啥呢？是这个，呃，人口增长啊，人口增长是按照几何指数增长，几何几几几几何级数去增长的，生孩子吧。而这个生存的资源呢，是按照算数级数去增长的，所以呢，这俩它不匹配呀、啊。那过度膨胀的人口和这个物质的需求啊，它俩这这这这,这种矛盾啊。就会引发马尔萨斯陷 阱， 最后导致这人均资源占有不 足， 对 吧？ 那么就会引发战 争， 引发饥 荒， 导致瘟 疫， 最后呢就会消灭过多的人 口， 以达到能够适应生产力发展的这个水平。马尔萨斯陷阱 啊， 所以 呢， 我觉得你说这个刚才说这个内卷 啊， 内卷这个事儿 呢， 可以看成是一种局部的呃相对缓和的马尔萨斯陷阱。就是它也是一种竞争吧，但是一个内部的局部的一个竞争，而这个马尔萨斯陷阱说的就是一个更为广泛的，对吧？大范围的整体的必然出现的一种竞争啊，那么反映在局部可能就叫做内卷了啊。这下分析一下理解啊，对不对？不知道啊，咱不是专业研究什么社会学这方面的啊。最后你说这个是黑暗森林法则哈，黑暗森林法则这个咱都比较熟了。说这个宇宙就是一个黑暗森林啊，每个文明都是一个带枪的猎人，像幽灵般潜伏于森林之间，轻轻地拨开挡路的树枝，竭力不让脚步发出一点声音，连呼吸都必须小心翼翼啊，因为你必须小心，你要不小心的话，那森林当中也会存在着其他和你一样的前行的猎人啊。如果他发现别的生命哈，只能做的只能一件事儿，开枪消灭他，对吧？所以呢，每个人都是都在这个黑暗森林躲藏起来啊。那有一种说法说，这个黑暗森林法则本质上也是一种马尔萨斯陷阱，就是因为说这个文明的增长是无限的，但是宇宙的资源是有限的，对吗？所以呢，必然也会存在着竞争、嗯。但是呢，我并不觉得黑暗森林法则和这个马尔萨斯陷阱这个有啥太大的关系啊？因为啥呢？就算是宇宙资源是无限的，文明之间呢也会存在着斗争，也会有这个黑暗森林法则的存在。因为一个文明想要毁灭另一个文明，啊，并不是单单的因为想要掠夺它的资源，很多时候可能只是觉得好玩，只是觉得无聊、啊，很多时候根本就没有什么原因，甚至说不知道把你给毁灭了啊！所以我我感觉这个跟这个马尔萨斯陷阱这不太一样啊。好了，今天节目就这样感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话。请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。